0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2021年7月8号，星期四。中共总书记习近平又读错稿了，这回呢，错的离谱，不不只是一般的错，而不是说读错一个词，或者说认错一个字，而是呢，重复读稿，而且不知所云。这个事呢，发生在7月6号晚间，是中共张罗了一个所谓世界政党峰会，然后习近平在这个峰会上做演讲，就是照例读稿，面前一叠纸。然后这个框图显示，因为是个视频会议，很多世界各地的政党，大大小小的，也不知从哪里请来的，花钱花力请来的这些人都在各个框框里面，而习近平呢，在中间靠下面的框子里面。他本来这个讲话读稿呢，都慢吞吞读到最后了，大家恐怕都已经耐住性子等他结束。结果，等他结束的时候，他又开始重新读前面的稿子，他又开始说：“啊、呃，作为一个政党，我认为应该做到以下几点。”第一，他刚读到这里，他意识到自己恐怕又在重新读稿了，然后就赶紧低头到处翻稿，稀里哗啦一阵直响。然后上来两个工作人员，瘦瘦的啊，这个小男生也惊慌的帮他翻稿。这个时候，习近平就喃喃自语说了一句：“说，我这是说完了吗？”这个话也被现场所有人听到了，啊，有同声翻译，也应该说各国也都听到了这个翻译，各种领导人。之后呢，他又。静默了大概几秒钟或者十来秒钟，然后突然又开始读后面的了。这个工作人员把他的稿拿走了啊，把前面的拿走，就读结束语了。结束语又在那里讲什么啊？中共要为世界做出新贡献等等。我认为政党应努力做到以下几点：第一。我这说完了。中国共产党将积极推动完善全球治理，为人类社会携手应对共同挑战做出新贡献。所以这次啊，出糗出大了啊，露丑露大了，这不是一般的。所以现在习近平到了这个每份读稿都出错的地步，而且出错越来越大，似乎。没有一次读稿不出错的，也就是说，没有一次名为讲话、名为演讲就是读稿没有不出错的。哪怕是像七月一号是百年党庆，在天安门城楼上这样盛大的场面，他都非要把这个“女子气势念成了“以死气子”。习近平读错字、读错稿，现在发生的发生了重复读稿，究竟是怎么理解？究竟出了什么事？啊，第一个，人们可能想到他就是魂不守舍、心不在焉。呃，根本没有集中开会，他也不知道自己在读什么，言不由衷。本来这个他的稿子就是别人写的，是王沪宁给他们炮制的，炮制之后这些内容，给人感觉都在讲反话。说昨天我的文呃一个节目中讲到，他在这个世界政党大会上的发言啊，给人的感觉就是讲反话、讲黑话，甚至讲笑话，因为几乎每一句话都是反的，要反过来读。比如说他说，呃呃，一个国家选择什么发展道路、制度模式，啊。人民有权决定这个国家的人民有权决定问题是中国人民的权利在哪里？他们的权在哪里？他们被剥夺了权利，首先被剥夺了选举权，还剥夺了言论自由、新闻自由等等。然后他又说：“呃，一个国家民主不民民主，应该由这个国家的人民来评判，不能由少数人说了算。”结果在中国恰恰是少数人说了算，对民主的定义，而说由人民来评判。试问中国人民怎么评判？互联网封锁了、过滤了、封杀了。啊，这个帖子都给删了，他怎么评判？另外呢，没有言论自由、新闻自由和出版自由、新闻自由等等，又怎么评判？所以这些话给人感觉的匪夷所思，只能说，彻头彻尾的反话、黑话、笑话。这也到罢了，现在给人的感觉更严重了，就是读稿都不清楚，而且读重复了，也不知道，然后自己自言自语也都不知道，给人感觉神思恍惚。那么，另外就让人联想到，是不是他健康出了问题？因为习近平在过去几年多次呃被报道健康出了问题，到法国去访问，说脚出了问题，走路两个腿迈不开，只能迈小步，啊，站起来有困难，啊，到了中国国内呢，有次会见军方的代表，走进去啊，脚也是一颠一跛。以至于中央电视台呢，只放他的上半身，远景有全身，近景呢就上半身不要放下半身，似乎腿脚有问题。这个腿脚有问题啊，就好像被抄袭的金正恩一样，腿脚有问题，跟心血管的某些疾病呢可能有关。之后呢，在去年的今年初又传出他被送进了三零医院，说是脑袋开了手术，说可能是做脑瘤手术。说从这个中南海到三零医院有地下通道，风驰电掣开过去。一个特型的车装了重要的党和国家领导人，然后整个三零医院建严，说当时呃传闻一时，但如果说他当时治病或者动了手术的话，应该说那就后来休养一阵呢，又痊愈了，或者说暂时恢复，说过了大概十来天，他又露面了。总之呢，这回读稿又给人一个感觉，是不是身体出了状况？习近平目前呢是六十八岁，啊，一九五三年生的，那么这个年龄呢？呃，说老也不老，说年轻也不不年轻，将老未老，但是他自己呢，给自己承担很多的事情。当然，他承担的事情就跟这个稿子一样，跟这个写稿无关。反正做一个领导人，中国领导人很简单，稿子是别人写的，然后坐车有人开车啊，吃饭有人做饭啊，回到家有人给他护理、洗衣服啊，所以他不需要做任何的事情。习近平当政可以说给人的感觉太轻松了，呃。不仅不需要写稿，也不需要演讲，也不需要回答记者的问题，啊，也不需要现场任何发挥，也从来不会脱稿演讲，从来不会脱稿的去谈话，尤其是面对外国，在国际舞台上，反正都有稿件准备好，递给他，他就照读就行了。但是他绞尽脑汁干什么？就是搞权力斗争，就是巩固自己的权力，啊，成天打电话，成天找人谈话，怎么把自己的亲信啊安插到关键的位置上，搞拉帮结伙，团团伙伙，任人唯亲。然后呢，就是防范阵地，然后让自己的亲信怎么布局之后啊，又去监控阵地，不讲监控人民，不讲镇压人民，关键是监控党内的阵地，给他们装窃听器，然后研究他们在说什么，哪些人又聚在一起，哪些人又是反西势力所维持呢？可能绞尽了脑汁，在这样的情况下，自己压力山大，就可能呢这个头部出了问题或者身体出了状况，也就是说，虽然是六十八岁，将老未老。有可能呢，提前得了老年性痴呆，所以以至于发言呢屡屡出错，而且读错了嘛，下次还读错，而且现在又出现了啊读稿停顿、重复读稿，甚至在大庭广众之下说有一万多名所谓世界政党啊这个峰会，来自一百六十个国家啊，来自五百个组织，有一万多人那个峰会上自言自语说我说完了吗？说我们在下面跟帖说你说完了，该退休了，都完了。该躺下了，该躺平了。习近平身体出状况并非不可能。年今正三十多岁，年纪轻轻，身体就是各种疾病，什么冠心病啊、心血管啊、腿部的问题啊、脑部的问题啊等等，有些呢是来自于祖传。那么，习近平家族呢本身有一些问题，他的父亲啊，习仲勋就在心血管方面或者头脑方面啊不太好使啊。据说习仲勋晚年呢。到了深圳去居住，那么政治上呢是跟邓小平分道扬镳，因为他并不赞成啊六四屠杀、六四镇压。那么习近平、李鹏是赞成屠杀，因此啊到深圳去居住。但是再后来传闻呢说他在晚年最后几年呢说神经失常，那么神经失常有可能是因为啊六十大屠杀的刺激，再一个也有可能是有其他的原因。总之呢最后几年是给人的周围的描述说疯疯癫癫,癫、语无伦次啊，甚至有时候会乱脱衣服。所以，既然习仲勋在临终前有这个状况，就不排除这个家族有某种遗传，也就是心血管或者是头部出问题。当然，这里还有第三个原因，那就是写稿的人、递稿的人恐怕给习近平有这个挖坑、下套、设局，给他高级黑。因为本来习近平已经不会读以子气师这个词了，但是他的稿子中总是出现这个词，让他一错再错。屡教不改，以前就念错过。另外，以前他还把这个“金科玉律”呃念成了“金科绿律，自己篡改成语啊津津有味。另外呢，习近平也不会读“特殊”，要读成“特殊”。但是这个稿子里一再给他写上。另外呢，习近平在百年党庆上讲话，在天安门城楼上讲话，居然他的讲稿中突然出现了一个非常显眼的、是血腥的、暴力的这个词语。一般来说，出自大国领导人很罕见。叫头破血流，不给他用别的成语，偏偏用那个头破血流的成语，表示呢外国啊外国势力、外部势力要头破血流，而且公开在天安门广场、在天安门城楼上宣誓，大声的宣告出来，给人的感觉就打造一个暴君形象、暴力形象、暴政形象，那么这就是习近平的本意。还说刚才写稿的人故意而为，很难说。他的稿子有一个写作班子，中宣部也好，是王沪宁也好，有个班子，但是最后都会经过王沪宁审稿。因为王沪宁呢是负责意识形态的政治局常委，像这样重大的演说稿，王沪宁都要过目，都要审定。所以这就不能排除王沪宁呢给习近平一再的下套，一再设局，一再的挖坑，以至于他呢有去无回啊，走上了一条不归路。从读错词，读错句。啊，读出这种耸动的词句，直到最后语无伦次，说不清楚，然后自己重复了，自己都不知道，然后自己在那里当众宣布自己说完了，自己完蛋了。而习近平读错稿已经到了这么一个地步，啊，不读不读错不罢休啊，不读错不算读稿，不,不读错不算习近平。那天下的热议、非议、榜议都无所谓，我是小学生，我怕谁？在上海又发生一起命案，又是海归博士啊公开处置党委书记，啊上个月才发生一起，这个月又发生一起。上个月是六月七号，发生在复旦大学，是海归博士、海归青年教师姜文华啊，手起刀落，一刀毙命啊，当场割喉，以公开处决的方式啊处置了复旦大学的数学学学院的党委书记王永增，引起轰动。结果才过了一个月，七月五号又发生一起，这一起呢发生在上海市市政设计院，一位姓刘的海归博士刘先生，三十四岁，手起刀落，一刀毙命，一剑封喉，也是以割喉的方式啊。把中国的这个市政研究所的所长啊姓徐叫徐某当场处置啊公开处决这个模式啊跟复旦大,大学发生的一样。那么命案发生之后，说很多人呃听到这个声音，然后看到一个男子倒在血泊之中。那么这一次呢，这个刘先生应该是电梯里对这个徐某下手，然后电梯打开之后，这个徐某是倒在地上啊血流一地，然后很多民众在围观啊公安呢陆陆续赶到。那么这个事情呢发生在。中共百年党庆前后，一个六月七号，一个七月五号，仿佛是在给中共的百年党庆献礼。因为上海呢是中共的发源地，啊，中共的这个啊首位啊第一次代表大会啊在法租界开，没有法租界就没有共产党，所在那里开了建党大会。而这回百年党庆期间，上海也可以说是戒备森严，啊，草木皆兵，风声鹤唳，其啊这种紧张的程度啊也不亚于北京。但是偏偏。就在中共要确保万无一失，啊，所谓欢天喜地迎党庆的时候，却出现了这样的两起命案，而且特色都很一致，都是海归博士斩杀党委书记或者所长。这个所长当然也是中共的党员，也就是党官，也就是海归博士斩杀党官。而原因呢都差不多。呃，上次这个姜文华先生呢，他斩杀这个王永珍呢，原因就是他的合同到期没被续约，他所长期受到的。欺压、欺负和这个迫害，受到这个领导的迫害，王永贞等人。而王永贞呢，还欠有其他命案，以前迫害学生，这是一名呢，复旦大学的女学生被他强行送进精神病院，后来跳楼身亡。那么家属找他找说法，他是冷漠的不予理睬。那么，终于呢，遭到了一个报复。那么这回呢，这个情况几乎是相似。就这位刘先生，在上海市政设计院工作的海归博士刘先生，因为合同到期没有被续约，应该说憋了一肚子的气，应该说平时受压受气很多，所以就在电梯里对这个所长当场处决。那么这个所长呢，中共啊，属于中层干部，据说据报道呢，这些中层干部的特点就是，如果有功劳有政绩，都往领导往他自己头上戴，但是如果有有工作任务有压力就推到这些设计师身上，说刘先生肯定是平时受了很多的工作压力，压力山大。但是最后呢，呃，行工论赏论工作成绩他没有份，最后连合同到期也不给延续，也就等于说失业。过去就有一个说法说中国的海龟变海草变海带，所以海带就是待业，海草就是被炒鱿鱼。啊，这就是海归的很多海归的命运，但是现在看来，这些海归不忍了，说知识分子啊动手，那都是像兔子憋急了要咬人一样，那都不知道被逼到了什么程度，所以可以看到中共这些党官、这些党委书记啊，啊说的轻点是腐败、腐化啊，以权压人。啊，权以权谋私，引起了知识分子的不满。那么说的重点，就有可能是变相的啊迫害这些知识分子。如果说在国内的知识分子可能长期受中共压迫惯了，还忍气吞声或者忍到底做孙子做到底。但是呢，海归博士为什么不能忍？因为他们毕竟是放眼看世界，经历过西方国家，经历过民主国家，看到权力意识，看到人家平等的社会环境，受尊重的人格，以及呢这些在民主国家那些。官民都是一样的啊，这些身份，然后任何事情都会有个说法，即便是没个说法，那让法院的话也会有一个说法。在中国那边应该是哭告无门、上告无门啊，控诉无门。你要去法院，那法院是为这些党政官员开的，党员官员可以控制法院，特权可以控制法院，你没没法理论。然后你要申诉，上面是党领导一切，党组织压倒你，你还有什么呢？如果说联合周围人去为你讨公道。那么周围的人已经麻木不仁，没有人愿意出头为你讨公道。最后是什么？就是自己给自己讨公道。就是原先的这个青年英雄杨佳所说的：“你不给我一个说法，我就给你一个说法。”因此受上海公安的迫害之后，他回去把这些上海公安全部斩杀，六个上海公安一一斩杀，然后以命抵命，以一命抵六命，报仇雪恨，而也可以说成本上划算。上海今年啊七一前后这两起海归博士啊斩杀党委书记或者是党官这个事情惊人的相似啊，也表现了中共党内体制内惊人相似的弊端。这说明这不是个人的问题，而是体制的问题，是制度的问题。这不是个别的官员要不要反思的问题，是这个制度要不要反思，而是或者说给这个制度掌痘的那些啊领导人要不要反思，要不要调整这个制度？但是根据中共的这种权力傲慢，党领导一切啊，一党专政，一人独裁。或者说，呃，一党独裁，遍地施灾这么个现实看来，他们不可能做出自己的任何反思、反省，不可能做出任何调整。也，在这种情况下，在这种严苛的情况下，在这种紧张、高压、压抑的空气中，似乎呢理所当然的就发展出了这么一个模式，可以说上海模式，那就是海归啊，海归博士啊，熟人党官，都是一刀封喉，一刀斩首，或者说一刀毙命啊，当场割喉。当场处置、公开处决、公开行刑，这是海归博士为捍卫自己的权利和尊严，对党官的公开行刑、公开处决，也可以说是对这个党国体制的震撼，对一党专政的震撼。而这种事情发生之后啊，在中国国内，在网络上一边倒的都是舆论同情海归博士，就像上个月所发生的姜文华老师首斩。啊，王永珍书记这个事情，那么在网络上都是同情姜文华老师，说这个姜老师不知道受了多少的委屈啊，多少的冤屈才会做出这样的这个最后一步，铤而走险，那就是跟对方拼了，大家大不了同归于尽，绝不能让你骑在我头上作威作福到底。所以当时呢，复旦大学还发出，所谓党委还发出，说要给这个王永珍捐款啊，什么要支援他的家属，结果。这些广大的师生还有网友都群情激愤，他需要什么捐款？就是一个贪官，就是一个腐败分子。他家里还缺钱吗？然后都问怎么给江老师捐款，怎么给江文华先生捐款，怎么给江博士捐款？都说能不能设立一个账户给江老师捐款？他肯定这个收入不高，而且家庭困难。那么除了这个事情，家里呢更需要安慰和抚慰。说中国呢是搞得非常的狼狈，试图要给王书记捐款，结果人民却要求给江老师捐款。中国近代著名作家鲁迅说过：“不是在沉默中死亡，就是在沉默中爆发。”那么，在上海发展出的这个“上海模式”，海归博士斩首党委书记，就是在沉默中的爆发。这是中国社会注定要在沉默中爆发的前奏。好，今天我就暂时讲到这里，请新来的朋友记得点击订阅本频道陈破空纵论天下，并按下小铃铛以收到及时的节目通知。也欢迎订阅陈破空会员网站 c H e n p O k o n g v i p 点 com， 那里我的书籍和著作的畅销书的连载、文字连载和音频连载，还有其他文学段子等等。另外，在希望之城有一个陈破空会员频道，那里有我的每日问答或者或者一些著作节目的荟萃。欢迎大家订阅，谢谢大家收看收听，再见。